0: Bem-vindo. Justiça brasileira no Banco dos Réus, libertação de jornalista embaraça governo russo, críticas ao capitalismo por Emmanuel Macron, os assuntos em mundo sem muros, o programa começa agora. A credibilidade da justiça brasileira no julgamento de Lula da Silva está seriamente posta em causa. O juiz Sérgio Moro, agora ministro de Jair Bolsonaro, terá influenciado a condução das investigações, o que não é permitido pela lei brasileira. Revelações de mensagens trocadas entre o juiz e o procurador dão a entender uma tentativa deliberada para impedir Lula da Silva de se recandidatar à presidência da República. Ninguém põe em causa as revelações do The Intercept, uma publicação digital. Mas os defensores do agora-ministro referem a obtenção ilegal dos dados, dão primazia aos méritos da luta contra a corrupção e falam num mero desvio ético. Mas estas revelações mostram mais. Mostram um val-tudo inaceitável num Estado de Direito, mesmo que por parte da Justiça. Até porque teve consequências na democracia brasileira ao favorecer outras forças políticas. Juliana pode dizer, com os dados que temos, que houve justiça no caso, por exemplo, de Lula da Silva?
1: O, o que foi revelado agora não inocenta Lula, mas, não. por sua vez, joga suspeitas seríssimas sobre o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro. Porque o que esses diálogos revelam é uma orientação do Moro. É, o Moro tinha um contato muito próximo, enquanto juiz, com os procuradores. E vamos pensar que no Estado Democrático de Direito a separação dos poderes, a separação entre quem acusa e quem julga é fundamental, porque o que é a justiça? É quase uma coisa da Inquisição, se é a mesma pessoa que acusa é a mesma pessoa que julga, não não faz muito sentido isso. O que que nós vemos nesse nesses diálogos. Nós temos o Moro orientando os procuradores sobre o que fazer, isso, bem, como deveria ser. Sim, de sugere mudanças, ele passa algumas informações pri- privilegiadas, antecipa sentenças e a questão jurídica de se isso é ilegal ou não é um pouco complicada no Brasil. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, mas é quase unanimidade que isso levanta suspeições sobre o julgamento do Lula que pode vir a ser anulado, que não quer dizer que o Lula é inocente, mas poderia vir a ser anulado Vamos o julgamento. 25. Sim. E agora, é, o Brasil tem que fazer uma escolha entre decidir se vale mais o Estado democrático de direito ou se vale tudo para simplesmente tirar um grupo político que não, que não se concorda. Porque o que essas mensagens mostram é uma tentativa deliberada de impedir qualquer manifestação do Lula, mesmo preso. É uma tentativa de impedir uma entrevista do Lula para a Folha de São Paulo, tentativas de minimizar isso, onde os procuradores deixam muito claro que eles não querem o PT no poder. Então, basicamente, o que hoje nós precisamos, sinceramente, ninguém tem que diminuir a Lava Jato. A Lava Jato teve um papel importantíssimo na questão da corrupção, mas a reflexão é, vale tudo para isso? Vale simplesmente perseguir? Vale atropelar o Estado democrático de direito em cima dessas coisas? E uma outra questão é sobre a obtenção das provas, é, a obtenção desses materiais. É, foi al- foi al- um, um hacker que conseguiu isso, Agora, a maneira mais provável para os especialistas em segurança disso ter sido obtido foi uma clonagem do telefone do Deltan da Lanhão. E como é que, que é o isso é procurador. feito, o procurador? Como é que isso é feito? Isso é feito com a participação de alguém da companhia telefônica. Isso não custa barato. Então, a quem interessa esse tipo de coisa? Porque a divulgação disso tem uma agenda também. Acho que é, são informações de interesse público, é importantíssimo ter a divulgação, é importantíssimo o que isso revela, mas também essa reflexão sobre quem interessa é, esse tipo de revelação e quem está por trás disso.
0: Uh, precisamente. Vamos pegar aqui e tentar torcer um bocadinho esta questão. A base dos casos de corrupção no Brasil foi a delação premiada. Não é esta revelação do, do jornal The Intercept. Em certa medida, uma espécie de delação não premiada. O que é que achas, Marielina?
2: Penso que ali é um jogo interessante, parece que o Intercept é acusado de ser demasiado na oposição ao Bolsonaro, se bem percebi. Portanto, penso que o campo adverso pode muito bem... Deixar a entender que há uma manipulação política atrás disto muito importante e além de, de, das questões de e de justiça de que uh, Juliana falou muito bem. Uh, mas, mas coloco aqui uma situação uh, uh, importante porque, de facto, a credibilidade que, que os eleitores deram a Bolsonaro, Bolsonaro, mesmo se a gente não partilha da mesma, da mesma uh, maneira de ser e, e política e ideológica, Uh, os eleitores votaram e uh, de facto são, passaram oito meses e uh, Bolsonaro parece ser num, num beco sem saída né, em termos de decisões claras e hoje pensei que hoje este, neste fim de semana que é uma, uma greve geral pois. exatamente hum. para para lutar contra os projetos de Bolsonaro não me sobre a, a mudança da reforma né das reformas é interessante de ver, por exemplo, que logo ele deixou, deixou a parte a, os militares não é, para, para continuar a, a beneficiar de, de uma reforma mais, mais curta, que, mais rapidamente que os outros trabalhadores. Sabemos que o, o, o apoio maior é do Bolsonaro é são os militares. Portanto, há lá é, movimentos se quer, que não, não caem bem, Uh, e acho que o papel do, ju, ju, do, ju, do juiz Moro nisto uh, era justamente tentar dar, continuar a dar uma certa credibilidade. E nós vimos, quando ele estava em Portugal, um, os comentários políticos que ele fez sobre a política portuguesa. Acho que é uma maneira, um bocado de rasca, de fazer política.
0: Deixa, Miguel, vou falar para, para... Fazer-te uma, colocar-te uma questão, mas antes de falar sobre esta, o The Intercept foi fundado em 2014 por Pierre Omidyar, que é um jovem, jovem tem 40 e tal anos, que enriqueceu com o eBay, uh, e tentou comprar o Washington Post e depois fez um site de jornalismo de investigação corajoso, aberto à contradição para promover a transparência e a obrigação das instituições governamentais e das empresas mais poderosas a prestarem contas. Contratou jornalistas de alto gabarito como o atual Glenn Glenn. Glenn Greenwald, que é o jornalista que divulgou estas estas informações e promete mais, promete divulgar agora uma espécie de compadril entre certa imprensa, a revista Veja, o Estadão, a Rede Globo, com o Ministério Público, com o juiz Moro, para criar um ambiente na opinião pública que permitisse exatamente, de algum modo, criar o sentimento de culpabilidade de, dos políticos que estavam uh, uh, em causa. Miguel, Moro está ou não fragilizado? Tem hipótese ou não de permanecer no cargo? No teu ponto de vista.
3: Bem, eu, eu quase que, enfim, nessa nuance discordo um pouco da Juliana que começou por dizer que sobre Moro recaem agora muitas suspeitas. Eu acho que sobre ele recaem agora certezas. Porque os suspeitas tinhas, tinhas antes. Com este trabalho do Intercept é interessante ver, e tu referires isso, porque o nome de Greenwald entrou, um, tornou-se de conhecimento público de quem lida com o jornalismo e quem, quem se informa sobre o que se passa no mundo, com o caso, caso de Edward Snowden. Foi a primeira vez que ele é. teve um grande destaque. E Edward Snowden é mais um desses casos em que havia muitas suspeitas antes um, de que estaríamos sob a, a vigilância de empresas como... Uh, Através de empresas como a Google, como, como uh, o Facebook, como o NSA, que estava uh, a interceptar, intercept, interceptar todas as comunicações uh, que nós fazemos e que nós estávamos a ser permanentemente vigiados. Mas isto tinha muito de conspiração. Quem dizia estas coisas estava, era rapidamente encostado para um canto de Prometo ser conspirador. Uma,
0: uma uma interrupção. Claro. Só que quando, nessa altura, e exatamente como está a passar agora... A primeira reação do governo dos Estados Unidos Legal. foi negar tudo. E a cada negação, eles mostravam mais provas. E é isso que eles vão fazer agora.
3: Pois, mas quer dizer, as provas que os Estados Unidos eh, apresentam, nós sabemos que têm de ser vistas com cautela, Estou qualquer dizer, que seja o, o tema intercepto. que tenha a ver. Com, com, com estas provas agora em não, concreto. No caso do Snowden. O Snowden. Bem, mas ouve, mas aí não era o
1: Interceptor, era o Guardian, é que tinha o um material Sim. do. Mas, mas do o Greenwald,
3: bom. eu falei do Greenwald, Sim, não que não ele sei se sei. tornou conhecido com esse caso. O que Eu quero chegar ao ponto, simplesmente, em que, infelizmente, nós vimos que tínhamos suspeitas que o juiz Moro tivesse a politizar um processo que devia ser um processo judicial. Agora, para mim, face à não negação destas transcrições de conversas, tenho certezas, tenho certezas, não. E sobre as certezas que se poderia ter sobre Lula, quanto a ele ter cometido um crime de corrupção passiva, de repente já não podemos ter certezas, temos que voltar a ter no máximo suspeitas. É o máximo que podemos ter, porque o processo fica inquinado. E não se pode considerar que a Justiça, claro que isto tem trâmites processuais, mas não se pode deixar as coisas como estão. Porque, de facto, uma das razões, pelo que eu entendi, uma dos pedidos de revisão deste processo por parte de Lula tem exatamente a ver com com a parcialidade do juiz, que agora se vem confirmar. não é Nós assistimos a muitos casos em que a Justiça com com um grande atraso, acaba por repor e corrigir os erros que cometeu, esta é claramente uma dessas situações que o Brasil tem. O problema é que, como estamos numa esfera de política tão alta, não estamos perante delinquência comum, eh, os interesses, e a Maraline falou deles, temos os militares, que têm um peso muito forte e que se estão, pelo que eu entendi, perfeitamente nas tintas para o que sejam os meandros da justiça, porque o que eles não querem é um Lula da Silva ou um PT no, no, no poder. E, e, portanto, a questão da justiça é meramente um, a fachada deste assunto. A fachada em relação à qual agora adquirimos algumas certezas, como, por exemplo, a de ser um processo eminentemente político. Mas nós já o sabemos, nós não precisamos noutros processos políticos de ter quem trabalha em jornalismo e quem segue estes casos, ajuda-nos, de facto, para firmar o nosso edifício de pensamento. Mas nós sabemos quando é que um processo é político ou não. Não é preciso dar exemplos, um, mas sabemos quando é que os processos são eminentemente políticos. Este era, desde o início, um processo político. Como é uh,
0: begonha, uh... Surgiu também agora mais recentemente a revelação de uma troca de mensagens entre o procurador e um juiz do Supremo, eh, relativamente também a um dos momentos, uma das etapas deste processo. Como isto vai ter que ser analisado também no Supremo, eh, agora no dia 25, a tal imparcialidade ou não de Sérgio Moro, e conhecendo isto, isto não põe em causa completamente a justiça brasileira e não estamos a assistir a uma degradação ainda maior da democracia no Brasil.
4: Sin con certeza este, este caso o basado é eh, como se coñece, dar a volta ao lavaxato.
0: Lavaxato. Eh, sí, o
4: realmente 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 é un um caso que põe entre o eh, papel da justiça no Brasil e como estaban a dizer os colegas tamén a continuidade do Suiz Moro ao frente do Ministerio da Justiça do, do Brasil, evidentemente Esto foi o, o caso da prisau da Lula, foi un caso político, no é unha prisau eh, política. E o feito de que estexamos agora a conhecer todas estas mensaxes, estas trocas de mensaxes entre uns e outros, a tentar interferir, interpor eh, determinadas decisões a favor, dun, neste caso, dun candidato, como como é o bolsonaro foi o bolsonaro para presidir o Brasil sin duda que po en tradición mas a mía pregunta no sou do Brasil non coñece o Brasil mas realmente vai a acontecer alguma coisa porque todo apunta para mí hoxe, se agora cuando se va a emitir o programa estará a ter lugar o quase a comenzar a agreve agreve será no Brasil é realmente o que les dicen no é, Juliana? é que esta greve geral eh, de hoxe no Brasil eh, pronto, non, non vai ter moitas eh, consecuencias e repercusões mas eu acho que vai ser decisivo ver se realmente as persoas saen á rua e, e as mensaxes das persoas na rua é? con tipo a pedir a dimissão, imagino, do Moro vai conseguir alguma coisa con isto a Ordem okay. dos
0: Advogados já pediu a admissão do Moro e do Procurador. Por isso, porque apressado... Eu acho que às vezes é Juliana que tá tá que
4: Eu o que estive a ler é que o governo de Bolsonaro
1: está a dizer Bolsonaro que não vai... Bolsonaro já
0: veio elogiar o seu ministro depois de quatro dizer, dias de silêncio. E a
1: dizer que não mas, vai ter repercussão, mas eu acho mas, que sim, exemplo, não é? Mas, por exemplo, o Bolsonaro é, fez uma defesa muito mais enfática do Neymar num caso de estupro do que do hum. Moro. É, acho que é um pouco paradigmático nesse sentido. Agora, o mais interessante é que tem muita gente no bolsonarismo que está comemorando este vazamento. Por quê? O Moro é o juiz, é o ministro mais popular do governo. A popularidade do Moro, inclusive, supera a do Bolsonaro. Ele era considerado indemissível. Ele era considerado indemissível e era o virtual candidato à sucessão do Bolsonaro na presidência. Isso fragiliza muito esses planos. Então, tem setores, especialmente os militares, algumas pessoas ligadas aos filhos do Bolsonaro que, de alguma maneira, mostram que não há tanto um problema assim com, com essa divulgação. Na verdade, essa fragilização do Sérgio Moro é até bem vista por alguns setores. Agora, o, o Brasil, nesse momento, tem uma questão muito interessante, porque qual foi, qual foi a justificativa enfim, dos personagens envolvidos é, eles No início, eles não negavam que houvesse que o conteúdo daquelas mensagens fosse verdadeiro. Eles só diziam, saiu de contexto e tudo, e quanto mais se divulga, porque a mesma tática que houve no vazamento do Snowden está sendo usada com isso pelos jornalistas, porque eles não sabem exatamente qual é o escopo do vazamento, quão quanto de dados os jornalistas têm em posse. Então, o que está acontecendo? Eles já disseram que tem, disseram que tem é, áudios, que tem fotos, então... Cada vez que o governo nega alguma coisa, cada vez que é, a força-tarefa da Lava Jato faz uma afirmação, eles estão soltando mais coisa. Então, assim, a chance de isso se prolongar... E só para dizer que a oposição também não está fazendo nenhum tipo de movimento pedindo a cabeça do Moro. Você não viu isso. O que está que acontecendo é as pessoas estão deixando ele fritar... Em Brando, porque justamente estão pensando também Aham. na sucessão do Bolsonaro já. Agora, a oposição no Brasil, todo mundo sabe o que acontece com uma oposição fraca. E a oposição no Brasil hoje, todas as sucessões é de escândalos no governo Bolsonaro foram causadas pelo próprio
2: Bolsonaro. governo
1: Bolsonaro. Não houve nada que a gente pode dizer que uhum. tem o dedo da oposição.
2: Mas acho que é, é, é muito interessante, porque de facto... Uh, o discurso do, do Bolsonaro, a atitude é mesmo baseada no, no pilar do, 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 da luta contra a corrupção, esse tipo de coisa. Oficialmente é isso. Tinha uma figura, e tem uma figura muito importante, tu dizeste muito bem, e acho que ali está a perder um dos pilares do discurso dele. E ali pode ser muito perigoso para o Bolsonaro.
0: Obrigado. Vamos passar para um novo tema. A polícia russa prendeu um jornalista num processo cheio de inconsistências. A reação da sociedade civil teve uma dimensão e um eco pouco habitual. Três grandes jornais fizeram uma única primeira página sobre o assunto em solidariedade com o jornalista detido. Até mesmo em meios próximos de Vladimir Putin, houve gestos a favor de Ivan Golunov, assim se chama o jornalista, e ele acabou por ser libertado. Golunov investigava a corrupção nas elites e o desvio de dinheiros públicos em setores opacos. A situação é embaraçosa para o poder porque não é a primeira vez que a polícia é acusada de montar operações semelhantes contra opositores. Miguel, isto uh, é apenas um embaraço, a repressão segue dentro de momentos, ou pode ser entendido como um sinal de preocupação com os desmantos cada vez mais inaceitáveis dos serviços de segurança, como já tínhamos visto no caso Magnitsky uh, há uns anos?
3: Bem, a semelhança do que o Intercept fez neste caso de, de Moro e, de, e das, do processo político contra contra Lula da Silva, também na Rússia há uma série de redes de jornalistas que, apesar de toda todo o peso da máquina da informação e da propaganda do, do Kremlin, continuam a fazer o jornalismo de investigação. Golunov é um caso de facto muito interessante, como, como referiste, porque primeiro porque foi convertida rapidamente uma medida que uh, um, um, uma, uma acusação de crime que leva em 99.9% dos casos leva a uma condenação e que f- leva as pessoas a apodrecer nas prisões, que é o crime de posse de droga, de estupefacientes, no caso de Golo rapidamente se criou uma unanimidade se desmontou, se desmontou. de que, foi, que, que uma armadilha, foi uma armadilha. E, é e, e como armadilha que é, envolve as forças policiais, envolve, presume-se, os serviços de segurança interna e envolve os serviços municipais que estão envolvidos nos vários escândalos que Golunov vinha a investigar. Eu acho que para para o Kremlin e para Putin tratou-se sobretudo e reagiu com rapidez, que foi aperceber-se do momento. E apercebeu-se do momento e sacrifica-se peões e, se necessário, um bispo neste jogo de xadrez. Um presidente da Câmara, um, um chefe intermédio, porque ele, a, a Putin e o Kremlin teriam rapidamente apercebido que havia aqui um movimento que se gerou de uma forma muito espontânea que já não podia ser parado. Mas no quando no a passado, própria televisão Miguel, pública. Miguel, deixa-me, deixa-me só
0: dizer-te uma coisa. No passado, no caso Magnitsky, uh, em 2009, uh, também houve uma grande reação, até externa, em vários países europeus. e os torcionários, porque ele foi morto na prisão, morto, torturado, os torcionários
3: foram promovidos, porque o poder não abandonou os seus, e desta vez abandonou. Mas é que, como tu dizes, essa onda, essa reação externa, pesa para o Kremlin muito menos do que as reações internas. E quando tu tens dentro da Rússia a televisão estatal, com caras conhecidas da televisão pública, a expressar, mesmo que de forma cautelosa, a sua solidariedade, então isto tem um peso em muito superior a tudo o que se passa no Ocidente. No Ocidente é sempre propaganda. Tudo o que venha de reações do Ocidente contra o que se passa no interior da Rússia é sempre classificado como propaganda e passa bem. Agora, se tu tens os meios de comunicação social, os três jornais de referência, as televisões a solidarizar-se com um jornalista que foi claramente e literalmente tramado... Então, o Kremlin tem duas hipóteses. Ou recorre à violência e à repressão extrema, que neste caso alguém avaliou seria um erro, ou rapidamente sacrifica peões e figuras. E foi isso que o Kremlin
0: fez. É é curioso, Begonha, não achas que isto é um sinal da não-independência da justiça na na Rússia? Na não-independência das forças de segurança?
4: É un sinal de, de como é que están as coixas na é porque se si analizamos tamén o percurso coitado deste xornalista, un xornalista de, de investigação, que estaba a informar e a facer unha serie de reportaxes bastante críticas e, e, e con intereses tamén empresariais e comerciais, porque temos tamén o caso das máfias, pois iso significa que, que, que este señor eh, tinha, tinha realmente tentaba fazer o seu trabalho livremente, mas estamos num país que não é libre. Mas ele, por acaso, uma coisa que não temos dito, é que ele traballaba na A sede do jornal é na Letônia.
0: Pronto, mas a cede, ele não trabalha na, na Letonia A
4: sede do jornal Mas, é precisamente, a sede do jornal está é na Letonia, mas este <inaudible> jornal que se chama Medusa, este jornal... É un xernal que que que, ve, que está fora, digamos, mas eh, neste caso para mí, eh, como decía O Miguel, além de que efectivamente no no temos unha xustiza independente, mas no a un um goberno independente, no a unha liberdade eh, como nós entendemos a liberdade na Rusia, para mí o, o eh, nese caso interesante e por iso debemos analizar e que precisamente se criou un movimento de tal solidariedade dentro da Rusia con ele, con Iván Golunov, que foi incrível, porque en poquísimas horas eu não sei se há un caso, pronto, si, sí, alguma, no caso deste jornalista que foi morta, também que foi asesinada, eh, também houve un caso similar, mas neste caso foi tan rápido, tan rápido dentro, que, que acho que isso fez con que mm, o próprio Putin e o próprio goberno tivesse de, rapidamente, de, de actuar. E neste caso, claro, acusar a este jornalista de pose de drogas sintéticas. E xusto, ele estaba a investigar, estaba nunha investigação que podía pôr en xogo unha serie de, de intereses en Rússia, é muito suspeito isso, é? E a mí, o que me indica, o Miguel sempre diz que eu sou moito optimista, mas o que, me indica, o que me indica é que na Rússia há um movimento cada vez mais forte de pessoas que estão a conseguir-se, estão a lutar pela liberdade e a conseguir pronto, que se ousa e que neste caso se libertou muito rapidamente. Oh, irmão, só um à
3: parte, mas só se libertou porque esta investigação era contra um nível de poder intermédio. E como era contra um nível de poder intermédio? empresarial-municipal, se, tá um, se fosse uma investig... não, não é está bem. Sim, se, fosse contra, mas... se fosse contra um ministro mas, mas, diretamente... ou contra me terminar a frase. Se fosse contra o Kremlin, diretamente contra um ministro ou contra os interesses diretos de Putin, não tinha sido desfaz e ninguém se unidarizava. É militarizava. provável
0: que
4: fosse assassinado. É provável que fosse é...
2: assassinado, Há ali coisas interessantíssimas, porque isto aconteceu, olha, a liberação do, do Gulanov, do Ivan Golanov, foi logo antes numa manifestação de apoio, que teve lugar na mesma. E ali uh, mudou completamente novamente a atitude do, do, do Putin e do, do Zbih, Foram do... detidas
0: 500 pessoas. Foram
2: detidas 400 pessoas, incluís, incluído o grande opositor, Navalny. que é Navalny, uh, que foi libertado logo a seguir, mas não, é, não, é, não foi uma atitude de dizer que Putin tá, mudou completamente a atitude em relação a isso. Era um jogo e agenda política dela. Havia, havia e houve, pensei-o já, ou vai haver um encontro importante, tipo o G7 local, não sei o quê, não me lembro o que quê é exatamente, onde o Putin ia, ia entre, falar, entre, entre outras coisas, da grande amizade que ele tem com Xi Jinping, e um, aperceberam-se na Fora Rússia...
0: Fórum Económico de São Petersburgo.
2: É São Petersburgo é isso, vai acontecendo. Não, estava estava acontecendo. É isso, estava é, a acontecer. E, de facto, um, estavam mais a falar e a questionar a arrestação, a prisão do, do Gulanov que uh, do Xi Jinping, de Putin e os amigos dele. Portanto, era perigosíssimo deixar isto andar dessa forma. Era mais simples libertar o, o Gulanov, mas continuar na mesma. E também vai haver um grande exercício. É. Putin, só para acabar, uh, os quatro horas de conversa na televisão, as pessoas fazem pergunta a Putin. Isso é perigoso. Putin está está a cair na opinião pública. Ele tem que uh, guardar isto também, mente, ah, sobretudo... Tá. Agora ah, Ora, tá?
0: justamente, uh, em relação àquilo que ela falou, tá? neste Fórum Económico de São Petersburgo, o Fórum Económico de Putin, uh, houve algumas pessoas que disseram uh, já passaram três dias e ainda nenhum uh, investidor foi detido. Uh, houve algumas <risos> frases que ficaram, uh, porque uh, ele, os serviços de segurança, e eu falei naquele caso uh, do Magnitsky. <risos> porque uh, foi toda uma situação montada pela polícia na altura Sim. e por agentes do fisco, e que acabou na morte deste, deste advogado. Isto em 2009. E aquilo que aconteceu, ou que está a acontecer, é que exatamente os serviços de segurança, isto foi falado nesse Fórum Económico de São Petersburgo, estão uh, a fazer uma pressão enormíssima sobre uh, uh, os meios uh, empresariais, tentando ficar com algumas empresas. Como aconteceu no no final do RSS, quem tomou conta das empresas foram os agentes do KGB, foram oficiais ligados aos serviços de segurança. Isto não pode querer dizer que o Kremlin não está a controlar alguns interesses e que precisa de os controlar, porque os investidores, por exemplo, foi referido, não estão a investir na Rússia porque não sentem segurança para o fazer ao nível da justiça e ao nível das forças de segurança. Certamente
1: tem todo esse componente, tem as sanções que a Rússia está é, submetida desde a, da anexação da Crimeia, é uma série de questões que a economia russa está sofrendo muito. Mas eu acho que, independentemente disso, o que, o que mostrou é que essa cimeira com Xi Jinping, onde o Putin queria mostrar justamente essa tentativa de um renascimento econômico da Rússia, ela foi totalmente eclipsada pela questão do jornalista, como a Mariline disse. E... E nesse caso, eu concordo muito muito com o Miguel, porque ele só foi libertado, e ele foi libertado nitidamente a mando do Putin, a mando do Kremlin, porque era simplesmente uma investigação... De baixo clero, era uma questão relacionada à máfia de funerárias, questões de tráfico, uma coisa muito menor. Mas de baixo clero, o aqui. Mas ele é bicho de baixo é bispo, gente, também. Assim, o
4: presidente é da Câmara da, 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 da,
1: da Câmara Municipal. De, de a Câmara
4: Municipal de Moscou também ele tinha
1: investigado. E o que é a Câmara Municipal? O que a Câmara Municipal? O que é a Câmara Municipal?
0: Deixa eu terminar. O que é a
1: Câmara Municipal? A gente sabe que. Esse não foi um caso que o Kremlin pediu a cabeça disso. O que os analistas parecem entender, e que eu concordo, é ele foi. essa armação foi a um nível local, que foram pessoas da polícia local, pessoas de uma coisa muito mais articulada, de gente que tem interesse nesse cartel, de manter esses esquemas, do que o Kremlin preocupado com esse cidadão, esse jornalista. O que é interessante, o New York Times fez uma reflexão sobre isso essa semana, é sobre a mídia na Rússia porque enquanto o resto da Rússia tem uma situação muito grave de controle, a Chechênia, por exemplo, você não vê reportagens críticas sobre ali, é muito grave, Moscou, Moscovo tem uma situação um pouco diferente, é como se fosse uma certa ilha de liberdade, especialmente pelos sites, especialmente pela comunicação social alternativa, justamente que o Kremlin deixa correr solto como uma tentativa de tipo também controlar, quando se fecha muito, o cerco... E
3: porque fica é, na Europa. Porque fica buscou, na, Europa, então, assim, na Europa. deixa eu só dizer uma coisa, porque o que me preocupa, de facto... Ah, desculpa. Não, tudo bem. É, é só não, é dizer que, que, que...
1: É, é isso. Simplesmente a gente tem um caso que ele não é ilustrativo da situação russa. Ele é isso é, mesmo. Ele é, é uma mesmo. questão muito local de um
3: cartel. E aí, aí é a pergunta nada. que nós devemos fazer como correspondentes e jornalistas, que é quantos jornalistas não são detidos, presos e desaparecem... Tem pelo
1: menos oito na prisão. Por
3: este tipo de crimes que ninguém solidariza porque se calhar os casos apontam para mais alto. Quantos opositores no regime não estão nesta situação? E isto remete para aquilo que tu disseste, para a credibilidade da justiça, que obviamente é uma justiça que funciona totalmente amando do Kremlin e amando daquilo que o Kremlin Até é é Putin... maneira como
0: soltaram os jornalistas não, não,
3: não sim. podemos só para recordar os espectadores lá em casa para recordar que Putin é um homem é um homem que veio dos serviços secretos que montou toda a sua estratégia de poder depois de ter sido presidente da Câmara de São Petersburgo mas montou sempre toda a sua estratégia de poder desde os tempos em que era um agente na RDA e onde aprendeu a falar alemão, até se tornar Presidente da Rússia, montou sempre a sua estratégia de poder em torno dos serviços
4: restos. Eu queria responder, mas não queria interferir o que estava a dizer a Juliana. Mas uma coisa para mim, Juliana e Miguel, uma coisa interessante neste caso, e por isso estamos a tratar deste caso, é que encontramos, e não eu não me lembro, não conheço tanto a realidade da Rússia, para me lembrar de, um, de casos assim, nós que Pessoas muito destacadas da cultura, da sociedade da Rússia, saíram, e tu destacabas antes os três principais... Os três principais mm, mm, jornais eh, russos e também televisões russas e demais, a precisamente criticar e dizer que esta pessoa não podia estar na prisão e demais. Não foi
3: criticar, Justamente dizer, não Justamente por isso, porque era um
1: caso foi, mas não sistema mas interessante. Se fosse uma investigação mas, séria... Mas houve outros Deixa
4: casos, ver. Juliana, houve outros casos eh, similares, e como dizia o Miguel, há muitos casos que nem sequer conhecemos e ninguém saiu para comentar ou para dizer esta pessoa tem de ora, ser divertida. Ora, justamente, é a primeira
0: vez que uh, há um sinal da sociedade Isso civil é? russa que é parecia que estava moribunda ou morta.
4: Sim,
2: mas Sim, eu, eu acho que para, para um país, a Rússia, o Putin, que está acusado de manipular o uh, no Reino Unido, acusado de manipular as eleições nos Estados Unidos, e acho que a história das fake fotos à volta do do jornalista, o colega nosso que foi libertado, foram muito mal feitos. E fico a pensar com alguns analistas que dizem que o Serviço Secreto, ou o Sivolovski, não sei como é que chamam isto, estão a tomar um... Uma posição muito forte que Putin está a perder terreno. Não, mas quanto à sociedade, sociedade
3: civil, quer dizer, não, não sou cartunista, mas a imagem que se tem da Rússia e da, da sociedade civil, como ela se funciona, é que temos o Kremlin e temos Putin com uma série de, de válvulas para deixar sair vapor aqui está. e, e acolá. E esta foi vamos, claramente esta foi uma, uma válvula. Esta foi claramente uma válvula para deixar sair um pouco de vapor.
2: Grandes jornais que, que pela primeira vamos vez passar. fazem uh, Je suis uh, Gulanov. E acho até que, uma, é uma, até coisa... uma jornalista
0: esta receber recebeu um prémio aconteceu. ao Kremlin com uma t-shirt dessas e estava o Putin ah, na sala. Isso Vamos é. passar para o último tema. Na Conferência da Organização Internacional do Trabalho, um dirigente europeu fustigou as desigualdades de um capitalismo enlouquecido que apenas aproveita algum referiu que isso abre as portas para a destruição, para a xenofobia e para a desilusão com a democracia e foi mais longe referindo que não é possível que o ajustamento económico e financeiro prevaleça sobre os direitos sociais porque isso alimenta os extremos.
3: A falar do Pablo Estive a, f-
0: a ler frases de Emmanuel Macron no encontro da Organização Internacional do Trabalho que este ano comemora um século de existência. Uh, Miguel, exatamente, não sendo do Pablo Iglesias <risos> o
3: que é que quero dizer, o que é, como é que tu interpretas estas palavras de Macron? Desculpa, eu não, não resistia a interromper-te com o Pablo Iglesias foi só, foi só uma brincadeira não te queria interromper na apresentação que é tão importante para dar o para dar um enquadramento e de facto, é, é, para mim fica a ideia de que aquela ideia de que Macron tende a andar sempre com os sapatos grandes demais, ele anda com os sapatos muito grandes e dá uns passos assim de imensa coragem cívica e uma pessoa fica um pouco na expectativa de ver quando é que ele tropeça nas suas próprias palavras e nos seus próprios atos e quando é que adequa o tamanho dos sapatos ao tamanho dos pés, porque de facto são passos muito grandes que ele está a dar, tendo em conta todo o seu percurso, toda toda a a política que ele tem defendido. Agora, fazer uma crítica destas ao capitalismo, basicamente a dizer dizer que este... Turbocapitalismo traz em si a semente da destruição das sociedades democráticas. Não anda muito longe o que ele disse, não é? É sociedades democráticas.
0: ele referiu mesmo ter um discurso criptomarxista na Organização Internacional do Trabalho. Pronto, uh, é... e, para, e se ele vai ter este discurso criptomarxista, não pode depois chegar à França e não ser uh, coerente com aquilo que acabou de dizer. Não porque tenho porque quase foi... mais
3: nada a acrescentar a isso, que, 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 essa síntese que fizeste. Eu só gostava de ver que isto, de facto, seria um sinal para esperança e otimismo, um, para eu ficar otimista, porque ao mesmo tempo temos, por exemplo, Jacinta Ardern, na Nova Zelândia, a anunciar o primeiro orçamento um, na Nova Zelândia que está vocacionado não para o crescimento económico, e não, não nos enganemos, porque o capitalismo como nós o estamos a viver tem como reflexo imediato a nossa opção pelo crescimento económico. Quantas décimas é que crescemos? E com esta questão das décimas que crescemos, esquecemos uma coisa, que se nós dividirmos a sociedade em duas metades, E o discurso de Macron também vai nesse sentido. E a metade que tem mais aumentar um pouco o seu rendimento no ano, se a metade que tem menos diminuir pela mesma porcentagem o que tem, há crescimento económico porque a metade de cima tem mais reflexos, São muito poucos. Só que há recrescimento económico, mas o que é que nós temos? Temos um aumento da desigualdade, e nós andamos a viver isto, não desta forma mitigada, andamos a viver isto num extremo. Nós temos as multinacionais, os bilionários, a duplicarem, triplicarem as suas fortunas em 10, 15 anos. E temos o terço nas sociedades em que vivemos a perder poder de compra ou a aumentar simplesmente esta desigualdade do sistema. Daí termos estas novas visões na política, ainda bem que Macron está tem, deixa-me fazer, não, não estou a minimizar, porque ainda bem que alguém expressa estas visões, porque a Merkel esteve presente, a Angela Merkel, a chanceler alemã, esteve presente no mesmo evento e ficou-se por as suas habituais é isso, falinhas sim. mansas que não dizem rigorosamente nada e que esvaziam os partidos políticos. Macron, pelo menos, tenta fazer alguma coisa.
0: É, ora, justamente, Maradina, achas que é um discurso para a plateia... Ou oui. significa uma real preocupação, tendo em conta que ele viveu a crise dos coletes amarelos uh, e tem a extrema-direita em emboscada?
2: A Roma, eh, tens que viver com os romanos. Os romanos, é isso, não é? Os
3: romanos. Romanos. Em Roma
2: tem, tens que viver com os romanos. tu não podes... até
3: o Salvini, tem cuidado. Sim,
2: <risos> mas, okay. mas tu, tu não podes estar à frente do IET uh, e ter um outro tipo de discurso. Basta relembrar o François Hollande, basta relembrar Sarkozy. o Nicolas Sarkozy uh, em Davos, uh, ter o um discurso, exatamente esse tipo de discurso, uh, faz todo sentido. De facto, uh, eu discordo completamente da análise do, do Miguel, uh, mesmo se si eu reconheço que o Macron tem uma grande capacidade de discursar e, e, e ter esse tipo de Más atitude. Sabe. Discursar?
4: Desculpa. Sim, sim, sim. sim, sim.
2: sim. Uh, eu acho que, acho que aqui um, o, o Macron anunciou que uh, ele está a mudar de metoda. Não está a mudar de, de maneira de fazer. Ao mesmo tempo, logo a seguir, em França, o, o primeiro-ministro dele, Eduardo Philippe, está a fazer o, anúncios muito fortes sobre. Uh, acto do, 2 do governo do governo 5 macro, mil do milhões governo, para Felipe, baixar
0: os impostos para alguns 17 milhões de
2: 17 milhares de para, para os impostos para baixar os impostos uh, muitas coisas ao mesmo tempo vão deixar cair estão a deixar cair pelo menos adiar a reforma da da, da Constituição que, que acho que é importante porque como dizer hoje em frente dos dos deputados. Estou a falar do primeiro-ministro, Eduardo Filipe, a dizer, anunciar em frente dos deputados que eles vão votar para diminuir a existência deles, de facto não faz sentido. Portanto, Eduardo Filipe deixou cair a a reforma da Constituição, mais uma vez. A redução do número
0: de deputados e acabar com os Senado. Exatamente.
2: Os os próprios deputados a votar sobre isto faz faz confusão. Mas mudou muito a, 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 a atitude em termos de... Lá está... É oficial, temos, t- tivemos tivemos o, Gile... o... colegas amarelos tivemos temos que mudar de método, senão ele está a falar de progressismo, a, a, a incluir o povo numa outra maneira de abordar, de abordar a situação, muito bem, acho muito bem, estamos de discurso muito bem. Como é que vai ser feito? Não sei. Baixar os impostos. Mas para o é. que?
4: Sim, é para gostava mas, de, de acrescentar ia aqui uma. Ia passar a Juliana,
0: mas passo para. Mas,
4: sim, <risos> não, mas tem a ver com isto e, e desculpa, Juliana. Mas, neste caso, eu penso que este discurso foi importantíssimo, mas mesmo importante. E para mim, que normalmente eu sou, dizes que sou muito otimista, mas, neste caso, eu penso que isto não é tanto por ficar bem entre, na Organização Mundial do Trabalho, sino porque realmente o Macron... Dentro de, de, da França, a crise do, dos coletes amarelos e o que ele está a viver agora como presidente está a ver que a situação está muito, muito complicada. E para mim, há uma coisa importantíssima que como cidadã eh, española e como residente em Portugal, é ser ibérica, uma coisa importantíssima que ele diz. Ele diz, a macroeconomia, os dados, todo, todas as reformas que se fizeran na macroeconomía sí, que corera, to, correu todo muito ben e estaba-se a referir e directamente houve un, pun, un ponto Miguel, no que falou dos países do sul de Europa dos países do sul de Europa que teñen feito uns cortes brutais eh? e diz así ou parecido e que realmente as pessoas sofrían moitísimo e dizer a macroeconomía estamos a expensas e para mim isso foi super interessante que diz. Estamos as pensas da macroeconomia, está a coger tudo muito bem. Temos o exemplo em Espanha e em Portugal que está a coger tudo muito bem, mas os como direitos é sociais, os direitos sociais. E ele disse uma coisa, se si continuamos as pensas de toda esta política que temos feito desde a Segunda Guerra Mundial e que não temos mudado, vamos entrar e vamos ir para a guerra, mas para a guerra a sério. Tu
3: estás numa força vermelha hoje. Não,
4: não é mas é não vermelha isso. não. Que realmente, hoje não estou otimista com isto. Outra marxista <risos> Mas acho que foi muito inteligente da parte do Macron. Mas ele é discurso. inteligente, isso é verdade. Muito inteligente. E não foi mais não, Mas eu estou um de acordo
3: contigo, eu não percebi onde é que houve a discordância que a Marilene tinha em relação àquilo que eu disse, que eu acho que nós basicamente os três dissemos a mesma coisa, mas infelizmente eu não
2: acho que é um grande discurso, é um um discurso muito eu ia, manipulador. Eu ia, eu ia eu acho que os sapatos eram grandes. A Juliana não falou. Juliana não disse que, que os sapatos deles eram grandes. Percebeste mal Tem
3: mais sapatos eram dizer. Não, grandes. mas o é discurso não, foi grande, sim. Foram
1: 45, 45 minutos.
0: 45 minutos, minutos de discurso. 40 não, 40 não. Foram não, os sapatos eram não. 45. Não. 45. Os Só um minuto, chega. Isto significa, apesar de tudo, apesar do discurso, da plateia, da propaganda que os políticos nos habituam sempre... Isto revela ou não alguma preocupação genuína e a necessidade, porque não é a primeira vez. Eu lembro-me quando eu eu o entrevistei, ele disse a França sozinha não pode mudar o curso do capitalismo. Mas ele admitia já nessa altura que era necessário mudar alguma coisa neste capitalismo. Isto devia funcionar como uma espécie de sinal de alarme para outras plateias, para as plateias dos políticos europeus, no sentido de mudar políticas reais, porque aquilo que estamos a assistir é, na análise dele, não está incorreta. Os ricos estão cada vez mais ricos, a redistribuição não funciona e, portanto, em certa medida, devia ou não devia haver uma reflexão para um outro caminho para o capitalismo. Para quem acreditar no Mas isso
1: já é falado há muito tempo. Até o FMI já falou Mas que é, uma é preciso... é uma urgência ou não? Porque é uma... é uma... É uma que é uma urgência. urgência. Mas, sinceramente, esse discurso vai mudar alguma coisa? Eu queria ter seu otimismo, Paulo. Eu não porque assim, otimismo assim, não é, A eu... questão toda é... A gente já viu o Macron fazer discursos muito bonito. Aquele em Sorbonne, que ele fala do exército europeu, que ele fala de uma série de coisas. Salário
0: onde... mínimo europeu. Esse, esse nele, ele falou, salário mínimo
1: nisso. europeu. Vamos avisar, então, para Portugal também, porque o salário mínimo em França, nesse momento, é 1.521 euros. Exatamente. É, e é uma coisa que acontece muito, é um problema que muita gente se ressente da União Europeia, é isso, que... É, per... os especialmente, os, especialmente os franceses dizem que perderam empregos para outros países que oferecem salários mais baixos e os lugares simplesmente as empresas preferem mudar as suas sedes para outros países dentro da União Europeia, inclusive Portugal enfim, países de leste, é uma séria questão sobre isso, a questão fiscal que nós temos Portugal, por exemplo, que oferece incentivos fiscais para os reformados virem para cá em vez de pagar impostos. Mas, seja,
0: na Holanda toda... oferece Sim. incentivos fiscais Sim. para, para, série, para, para meterem as sedes na Holanda, para não pagar de, impostos cá. uma
1: série de incentivos. Agora, o que nós não podemos tentar extrapolar é o significado disso, porque o Macron é percebido internamente como um Betinho que sempre trabalhou para os interesses, dos eco- para os interesses econômicos dos mais ricos. Então, esse discurso dele é muito mais para consumo interno, é muito mais uma reconstrução da base pós-eleições europeias, porque ele, Recorda, ele tentou fazer das eleições europeias uma espécie de referendo no seu próprio governo. E infelizmente, para ele, talvez para o mundo a extrema direita levou a melhor ele está tentando de alguma maneira reconstruir isso, acho que não dá para ficar otimista com o futuro de uma grande reflexão sobre o capitalismo deixa-me uns, acrescentar dois
3: dados dois dados importantes primeiro, a França sempre teve um capitalismo muito especial, porque quando toca aos interesses franceses, há sempre um certo dirigismo estatal que sobrepõe ao capitalismo puro e duro, exemplo disso é atualmente era esse o facto, a Renault que iria fazer uma fusão com a Fiat Chrysler e se se puser em perigo postos de trabalho em França, o governo francês já não quer, essa fusão entre a Renault e a Fiat Chrysler poderá ir para a frente se se o centro de decisão ficar com a França, que é acionista da Renault, obviamente. Isto é a especificidade do capitalismo Agora, vamos só ver o segundo facto. O segundo facto é que hoje foi aprovado, hoje, ontem, foi aprovado pelos ministros das Finanças da União Europeia uma visão de Macron. Não falámos sobre isso, que é aquela Sim. visão Sim. de um orçamento de Estado comum Sim. para a mas, União Europeia. Não, pequeninos, sabemos, pequeninos. Qual, não sabemos quanto. Macron falava sempre pelo menos 17, 17 mil milhões. milhões. É isso que 17, 17, 17 mil milhões. milhões. Agora, nós estamos a ver que, de facto, se com sapatos grandes de Macron se dão passos pequeninos, se calhar chegamos a algum lado. Se calhar chegamos a algum lado. Agora, isto de facto, agora também só para não esquecer que neste orçamento de Estado é comum, é o principal, a principal medida é arranjar uma maior proteção para os bancos para a falência Sim. dos bancos.
2: Posso okay. dizer algumas é, coisas. Há uma frase, mas acrescentar...
0: só porque uh, aquilo que Sim. a Juliana tinha dito é, é curioso, porque o Ministro do Orçamento tinha dito que não se ganham eleições presidenciais sem o povo. E, portanto, de algum modo, eles perceberam alguma coisa com a história dos coletes amarelos. E, portanto, têm que arranjar outro discurso.
2: Não sei se você se lembra, mas acho que foi a semana passada ou outro momento qualquer no no nosso programa, que eu disse que, com os europeus, o o Macron obtive a mesma votação que o socle à base dele nas eleições Presidenciais, portanto, acho que não está a perder oficialmente o terreno, mas não está a ganhar o terreno. E o discurso uh, na UIT, em Geneve, uh, Genebra, de, 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 de Macron tinha essa função que tu explicaste muito bem, e também tinha, tinha explicado: falar para a França, para a Hexagona, e ao mesmo tempo falar para a União Europeia, porque o Macron sei que. Mas para quem
3: mais querias é que ele falasse? Para o Trump? Eu, acho, e que, e eu França... acho que ela
2: considera que só a União Europeia pode, pode avançar qualquer coisa. Por que, que não estamos a assistir o, o Macron ecologista? É e o Edouard Philippe ecologista? Sim. Assim, de repente. Por Porque em França, a terceira força política são os verdes. Não, na União Europeia, agora, uma das Mas forças... No dos que contra... amarelos posso falar? Deixei-me falar há muito tempo. Posso
3: falar? Sim. Sim. Força.
2: A minha opinião é esta. Estou a dar a minha opinião. A minha opinião é que Macron, et je l'ai non inventé, mais je concorde, 100%, Macron est du siècle XIX, Macron euh, fait le même discours que John Stuart Mill, un libéralisme soft dans à vie d'elle, et, et Macron est dans même figure. Là, je suis Nous voulons vivre avec Bonaparte et, euh, et avec au, le au, au, au néolibéralisme, do, do século XIX não sei em todo se caso é, nossa, é bom que se
0: puxem temas forte. para para, sim, sim, sim. para debate e que se debatam as os assuntos e ele pelo menos uh, mete para a frente ela é, 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 é presidente sim, inteligente ela tem toda a política vamos é política. terminar o programa o que é que vocês andam a tratar daqui uh, Juliana
1: é, fiz essa semana uma reportagem sobre os tech visas que são os vistos para atrair profissionais de tecnologia de fora da União Europeia E é interessante que é mais uma tentativa né, do do governo português, porque lançaram visto para startups e, como era algo extremamente burocrático, não deu muito certo. Então, é ver se esse novo visto consegue superar isso. Vergonha? Várias coisas. A integração, num fim de
4: semana, da banca a banca é um banco galego veu77 7.000 mil millones o negocio de 7.000 mil millones de euros en, en Portugal e ficou con toda a parte portuguesa do, do che, che Bank, e vai supor 400 400 e tal empregos e eh, vai ser bastante eu acho que bastante interessante Para Portugal falei do Santo António, Claro que sim, sí, que Santo Antonio mas cada vez máis reclamo turístico falei do preso das sardinhas que no meu xornal interesa muitísimo, porque na Galicia tamén parte da economía eh, e tamén de do mar e então o preso das sardinhas interesa moito má que portasen tamén sobre, sobre isto e eh, estamos eh, quase, quase a sair para uma viaxe ao norte para falar da economía lá no norte e das, das novas empresas na zona de Matoxinhos.
3: Miguel? Eu, inspirado pelas comemorações do 10 de junho, propus fazer um tema sobre as minorias em Portugal, porque há a ideia de que Portugal não tem uma extrema-direita, como no resto da Europa, aliás, em termos partidários não tem, e propus um trabalho sobre isso, sobre as minorias em Portugal e o peso económico que elas têm, que é muito difícil de quantificar e vai dar algum trabalho pelo verão dentro, acho eu.
2: E eu estou a acabar, enfim, quer dizer, dei continuidade ao meu enorme trabalho sobre a música, é muito interessante, mas sou completamente ignorante neste domínio, dá muito trabalho. Uh, situação interessante da música em Portugal, música em sentido largo. Fiz um trabalho sobre a prevenção uh, dos incêndios entre a Espanha e Portugal e fiz um trabalho sobre a observação das estrelas, das verdadeiras
0: Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RTP Internacional. Também na RTP3, Mundos e Muros, pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.